0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Up Medicina. Meu nome é Maicon Coelho e o nosso assunto de hoje será a leishmaniose. No episódio de hoje falaremos um pouco sobre o conceito, as causas, os meios de transmissão, os sintomas, o diagnóstico, os meios auxiliares a esse diagnóstico a prevenção e o tratamento da leishmaniose. Começando então com o conceito, a leishmaniose pode se apresentar de duas formas, né? na forma cutânea e na forma visceral. Elas são um conjunto de doenças infecciosas parasitárias, não contagiosas, que provoca úlceras na pele e nas mucosas, no, no caso da leishmaniose cutânea e assim como outros sintomas sistêmicos, no caso da leishmaniose visceral. Elas são endêmicas em muitos países, estão presentes em muitos animais que servem como reservatórios, dependendo da espécie da leishmaniose envolvida, a gente pode ter como reservatório os cães, os roedores, marsupiais, entre outros. Só para frisar, né, a leishmaniose na sua forma visceral ela também é conhecida como calazar, Falando um pouco das causas da Leishmaniose. Ela é causada por protozoários do gênero Leishmania. Na sua forma cutânea, existem três principais que são do gênero Viania: seriam elas a Leishmaniose Viania brasiliensis, a Leishmaniose Viania guianensis e a Leishmaniose Viania amazonensis. Já na sua forma visceral, são parasitas do complexo Leishmania donovani que vão afetar principalmente o fígado e o baço. De uma forma geral, a leishmaniose está é, associada aí à desnutrição, às más condições de vida né, da população, à debilidade do sistema imune e à falta de recursos. Ela vai afetar aí principalmente as regiões mais pobres. No Brasil, a gente é, é, encontra sete espécies de leishmania. Tá? E, e a nível mundial, ela é a segunda doença parasitária que mais mata no mundo. ok? Sobre os meios de transmissão, ele é feito através da picada da fêmea do mosquito flebotomínio. Ele é conhecido né, comumente como mosquito palha ou mosquito da areia. Esse mosquito ele é um hematófago, né? então, ou seja, ele se alimenta de sangue. E é, a transmissão acontece quando ele pica algum animal, aí, um, como pequenos mamíferos, como roedores, marsupiais e em nosso meio até o cachorro. Né? Então ele vai pica esse animal e logo depois ele pica o ser humano. Assim acontece a transmissão. né? Também pode ser transmitido aí por transfusão sanguínea ou agulhas infectadas. Aí, né? E outra transmissão possível também é a transmissão vertical, ou seja, da mãe para o filho por meio transplacentário. Vamos falar então sobre cada uma das formas pela qual a leishmaniose vai se apresentar. aí, Começando pela forma cutânea. Então ao se alimentar, O mosquito palha causa uma lesão na pele, por onde vai entrar o parasita. Para que a gente possa entender melhor esse ciclo, como que que acontece essa infecção, é bom que a gente saiba que o parasita consegue se transformar e mudar a sua forma. E ele desenvolveu essa habilidade para poder resistir aos diferentes meios né, pelos quais ele vai passar dentro do organismo durante essa infecção. Ou seja, em alguns meios que ele vai passar durante essa infecção, ele precisa se proteger aí de algumas substâncias tóxicas ou de algum lugar aí, algum, algum lugar que ele esteja que não tenha é, suprimentos para ele poder se desenvolver. Então ele usa outras formas para que ele possa se defender desse, desse ataque do organismo. Voltando então lá para o momento em que o mosquito pica o ser humano. Ele vai transmitir aí esse parasita na sua forma promastigota. Ou seja, sua forma infecciosa, né? O parasita ele vai entrar aí pela, por essa lesão causada pela picada do mosquito, tá? E, e após 4 a 8 horas, os macrófagos vão fagocitar esse parasita. Que rapidamente se transformam é, na sua forma amastigota, que é uma forma ovoide usada por esse parasita para se proteger dos lisossomas é, desse macrófago. Os lisossomas, aí, como a gente já sabe, Eles são organelas intracelulares que que têm substâncias ácidas no seu interior usados na digestão celular. Essa forma mastigota também permite que o parasita consiga se multiplicar por divisão binária. E essa multiplicação é tão grande, ele se multiplica tanto, que vai chegar uma hora que ele vai romper as, as membranas do macrófago. Após essa ruptura... É, essas, essas amastigotas elas são fagocitadas novamente por novos macrófagos aí causando agora uma reação inflamatória que vai acabar causando uma lesão aí na pele desse paciente histologicamente essa lesão inicial ela é formada por linfócitos e macrófagos aí na derme e o aparecimento dessa lesão aí varia de duas semanas a três meses dependendo aí da espécie ou do tempo de incubação né dessa desse parasita o controle dessa infecção ele depende aí da imunidade celular do paciente é, então logo os pacientes imunodeprimidos têm maior chances aí de desenvolver a forma mais grave dessa doença então essa leishmaniose cutânea ela pode se apresentar aí em três formas a leishmaniose cutânea localizada Nessa sua forma, ela produz uma pápula que evolui para úlceras indolor ou pouco dolorosas, né? que podem ser únicas ou múltiplas. Elas têm bordas elevadas e endurecidas, que se mantém na derme com a epiderme ulcerada. Tentando explicar essa lesão de uma forma mais simples para que a gente possa entender, ela é muito parecida com um buraco deixado por um meteoro quando cai na terra. Então, nas laterais dessa lesão, aí a gente vai encontrar as bordas elevadas com um fundo de fibrina. Essa lesão ela vai se resolver aí em meses ou anos e pode, por algum motivo, aí, reaparecer futuramente, por uma baixa na imunidade, por exemplo. A segunda forma então que a leishmaniose cutânea pode apresentar seria a leishmaniose cutânea mucosa. Um dos aspectos mais típicos dessa forma é a frequência com que o parasita produz lesões destrutivas secundárias aí que vão envolver as mucosas e cartilagens que vai ser aí de forma bem lenta com o curso crônico né podendo levar meses e até anos para a aparição dessas lesões secundárias aí após a primeira lesão ter aparecido essas lesões secundárias elas vão aparecer aí próximas à primeira lesão ou ela vai poder ter uma disseminação aí hematológica e aparecer em qualquer outra parte do corpo geralmente compromete a face do paciente, né? então deve-se ficar atento ao primeiro sinal de comprometimento nasal, um infiltrado inflamatório no septo nasal que leva à coriza e um processo ulcerativo. E como a gente já falou anteriormente, ela pode destruir totalmente as mucosas e as cartilagens dessa parte da face, do nariz, enfim podendo atingir também aí o céu da boca desse paciente na região dos palatos. E a terceira forma que ela pode se apresentar seria a leishmaniose cutânea difusa. Ela é incomum e se caracteriza aí por lesões difusas, não ulceradas, por toda a pele. Então, nessa forma, ela vai atingir qualquer parte do corpo aí, de uma forma geral e não localizadamente como as anteriores. Passando a falar agora da leishmaniose visceral... A entrada desse parasita no corpo vai acontecer da mesma forma que na visceral, como a gente já viu. A forma, a mastigota do parasita, ela vai é, parasitar principalmente aí, as células do sistema monofagostário, que antigamente aí, era chamado de sistema retículo endotelial, que é responsável por grande parte da imunidade celular, aí, atuando na defesa contra micro-organismos, incluindo bactérias, fungos, vírus parasitas e alguns corpos estranhos, bem como na remoção de células mortas, partículas inaladas e outros também. A disseminação desse parasita após sua entrada no corpo pode ser hematogênica ou linfática, e como a gente falou, eles parasitam em os órgãos linfáticos, né? como a medula óssea, o baço, o fígado, os linfonodos, mas também podem parasitar em outros órgãos e tecidos como os rins, as placas de Peyer lá no intestino, né, os pulmões e a pele também. Já falando sobre os sintomas aí na leishmaniose cutânea, os sintomas vão depender de onde estão localizados a, a, essas lesões, né? Inclui dispineia, disfagia, úlcera e desgastes na boca, língua, né, na, na, nas gengivas, no nariz, no tabique nasal principalmente. É, pode acontecer aí uma congestão nasal, né? Podendo cursar também aí com epistaxis, ou seja, é, sangramento nasal. De forma geral, então, ela vai causar chagas na pele, é, propensas a se converter em úlceras que se curam muito lentamente. Já os sintomas aí da leishmaniose visceral, nas crianças, aí ela vai começar com tosse, diarreia, vômito, febre. Nos, nos adultos. Ela pode apresentar febre de duas semanas a dois meses, fadiga, debilidade que aumenta à medida que a doença vai avançando, perda do apetite, né? um mal-estar abdominal, perda de peso. O paciente pode suar frio, ter uma diminuição também no volume de cabelo, né? uma uma pele escamosa e e escurecida. Tudo isso pode ser acompanhado de uma hepatosplenomegalia que seria aí o aumento do fígado e do baço. Portanto, se não tratada, essa, essa doença ela pode levar o paciente aí a, a óbito. Esse óbito está geralmente associado a infecções bacterianas ou sangramentos. Passando agora para o diagnóstico, né, ele pode ser clínico, é, com base nas características da lesão, aí, na história clínica desse paciente e nos dados epidemiológicos, aí, ou seja, onde esse paciente vive, né? Se for numa zona endêmica de, le- de leishmaniose, a gente já começa a desconfiar aí dessa doença. A gente também deve ficar atento aí com, dia- com os diagnósticos diferenciais, aí, no caso da leishmaniose cutânea, que podem ser uma tuberculose cutânea, ranceníase e neoplasmas. Portanto, um, um diagnóstico definitivo necessita da demonstração do parasita numa amostra clínica, que pode ser obtido aí por meio de um exame direto dos esfregaços corados, um exame é, histopatológico e uma cultura. Pode ser feito aí também um PCR, né, que é a pesquisa do DNA desse parasita, além de testes imunológicos, aí, como o teste intradérmico de Montenegro. Esse teste ele, ele avalia aí a hipersensibilidade desse paciente, tem uma sensibilidade entre 80% a 100%, e é o teste imunológico mais usado aí no Brasil. Esse exame ele é realizado por meio da inoculação de 0,1 ml do antígeno, né, intradermicamente, na face interna do braço desse paciente. Aguarda-se então 48 a 72 horas. E no caso que esse paciente esteja infectado com esse parasita aí, a gente vai ter aí a formação de, de um nódulo ou pápula aí no local, onde foi inoculado esse antígeno, né? E pode haver também alguma reação cruzada aí com algumas outras doenças, como chagas, tuberculose e ranceníase. Partindo então para o tratamento da leishmaniose cutânea, a gente vai avaliar então se esse paciente tem um caso complicado ou não. Se essas lesões vão estar acometendo as mucosas, a quantidade de lesões que, que esse paciente apresenta o tamanho dessas lesões e se esse paciente é um paciente imunodeprimido ou não. Se o quadro não for complicado, aí a gente pode realizar um tratamento expectante, ou seja, esperar aí, acompanhar esse paciente e esperar a cicatrização desses ferimentos. Se isso não acontecer, se se não acontecer a cicatrização entre quatro a seis semanas, a gente deve reconsiderar aí a necessidade de um tratamento, pois no caso de um não tratamento aí de um ferimento mais grave, ele pode evoluir aí para uma superinfecção, infecção, né? ou essa ferida aí acabar se, se transformando aí, é, ou evoluindo para uma ferida crônica. Né? E em alguns casos, dependendo da espécie, da leishmania, a doença ela pode evoluir para uma doença mucosa desfigurante também. O tratamento deve ser sistêmico e não só no foco da lesão, né? E como primeira escolha, a gente vai ter o uso do antimonial pentavalente, que no Brasil a gente tem como antimoniato de N-metilglucamina. O mecanismo desse medicamento vai interferir na bioenergética das formas amastigotas por meio da inibição da glicose e da oxidação de ácidos graxos. Como esquema terapêutico, aí, a gente vai administrar é, uma dose de 10 a 20 miligramas por quilo por dia durante 20 dias, é, na forma intramuscular ou endovenosa. Devemos ficar atentos aí aos efeitos adversos dessa droga, que podem apresentar aí alterações cardíacas, hepáticas, é, pancreáticas ou renais. Caso apareça aí algumas dessas alterações, a gente deve é, considerar aí interromper ou modificar esse medicamento. Na leishmaniose cutânea localizada, que é uma das formas aí da leishmaniose cutânea, como a gente já viu anteriormente, né? é a única situação onde vai ser aconselhado aí um tratamento intralesional ou subcutâneo. Nesse caso aí, se após 15 dias da primeira aplicação do antimonial não houver uma regressão total dessa lesão, pode-se realizar aí uma segunda aplicação, e se ainda assim, após 30 dias não regredir essa lesão, a gente pode aí efetuar uma terceira aplicação do antimonial. Se o paciente não estiver curado em 3 meses, a gente vai reiniciar o mesmo tratamento, né, com algumas drogas de segunda escolha, que são elas a anfotericina B, que é um antibiótico que vai agir nas formas promastigotas e amastigotas desse parasita. Durante a aplicação dessa droga, a gente deve monitorar a função renal, função hepática, o equilíbrio hidroeletrolítico desse paciente e e os componentes sanguíneos também. As contraindicações são pacientes cardiopatas, hepatopatas ou nefropatas. Outra droga de segunda escolha seria o isentianato de pentamidina. Suas contraindicações seriam gestantes, mulheres que estejam também amamentando, crianças menores de um ano, pacientes com insuficiência renal, insuficiência hepática e diabetes mellitus. Em áreas que predominem a leishmania guianensis, a recomendação é utilizar preferencialmente como primeira escolha o isentianato de pentamidina. né? E em pacientes aí, é, com HIV ou que estejam imunodeprimidos aí por outra causa, é recomendado a anfotericina B como primeira escolha. Já em pacientes aí, maiores a 50 anos, com insuficiência renal, ou cardíaca ou hepática, gestantes, é, recomenda-se aí como primeira escolha a anfotericina B liposomal. Já o diagnóstico da leishmaniose visceral, ele deve ser clínico, né, baseado na história do paciente, nos sinais e sintomas e na epidemiologia também. Devemos dar atenção para alguns diagnósticos diferenciais, como a malária, a toxoplasmose, a tuberculose e a esquistossomose. Por isso, para confirmar o diagnóstico, a gente deve pedir alguns testes laboratoriais como a pesquisa aí do parasita em material aspirado da medula óssea, que é o mais comum, mas também podemos pedir esse aspirado aí também do fígado, do baço, é, dos linfonodos, enfim. A gente pode também pedir uma PCR. O laboratório, esses testes vão revelar para a gente uma anemia, geralmente um pouco expressiva, não muito alta. Os leucócitos geralmente vão estar aí é, sem alteração significativa. Nos períodos iniciais dessa doença, aquele exame que a gente comentou lá de Montenegro, ele vai dar negativo. Nesse caso inicialmente, a gente pode usar, então, alguns exames serológicos, imunofluorescência e ELISA, que vão ser reativos aí no início. Porém, devemos tomar cuidado aí que eles podem apresentar alguma reação cruzada aí com outras condições também, com outras doenças, né? Na fase de estado, agora sim, o laboratório vai revelar aí anemia, leucopenia, com predominância de células linfomonocitárias e trombocitopênia. Esses exames vão mostrar também uma inversão na relação albumina-globulina e há também uma elevação aí das aminotransferases, é, bilirubinas, ureia e creatinina. A intradermoreação ainda é negativa, ou seja, o teste de Montenegro, que a gente já falou anteriormente, Porém, o parasita vai poder ser visualizado aí um esfregaço, no aspirado aí da medula óssea, do baço, do fígado e do, dos linfonodos. Nesse caso aqui, o exame mais usado é a imunofluorescência indireta e os ensaios imunoenzimáticos. A introdermoreação nessa condição ela só se torna positiva após cerca de seis meses a três anos após o término do tratamento e a punção a aspirativa esplênica é o método mais sensível aí para encontrar esse parasita. O tratamento da leishmaniose visceral aí é de primeira escolha é o mesmo, então é o antimonial pentavalente. A gente vai usar aí 20 miligramas por quilo por dia, né? Por via endovenosa ou intramuscular por no mínimo 20 dias ou no máximo 40 dias. Antes de iniciar esse tratamento, é recomendado realizar um um eletrocardiograma e um monitoramento das funções renais e hepáticas. Para saber se esse tratamento está sendo efetivo, a gente vai fazer um acompanhamento clínico desse paciente. Já no quinto dia, mais ou menos, a, a febre já começa a ceder. Já nas primeiras semanas, também do decorrer desse tratamento, a gente vai acompanhar uma redução da da hepatosplenomegalia. Ao final do tratamento, o baço geralmente apresenta uma redução de 40% em relação às medidas do diagnóstico. Hemoglobina e leucócitos já vão começar também a melhorar a partir da segunda semana. E o segmento desse paciente deve ser feito após o tratamento em 3, 6 e 12 meses. Se essa avaliação estiver aí, se o paciente estiver estável, a gente já pode considerar ele um paciente curado. Outras opções de tratamento aí são também a anfotericina B e as suas formulações lisossomais. As pentamidinas aí no caso de respostas inadequadas aos antimoniais. A anfotericina B aí deve ser utilizada Na dose de 1mg por quilo por dia, em dias alternados, no máximo de 3 gramas de dose total. Como já falamos anteriormente, ela pode apresentar alguns efeitos adversos, mas o principal é o comprometimento renal. As pentamidinas vão ter uma eficácia menor do que os antimoniais e a anfotericina e seus efeitos adversos são maiores. Em gestantes, a anfotericina B é a droga de escolha e é administrada um 1mg por quilo por dia durante 14 dias consecutivos. Sobre leishmaniose seria isso. Espero que seja de alguma ajuda e um forte abraço.